0: Всем привет, с вами подкаст «Что нового?» Его делает «Новая газета». Сегодня мы пообщаемся с главным редактором Еврорадио Павлом Свердловым. А Еврорадио, напоминаю, партнер «Новой газеты» по медиа-сети. Светлана Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь — это больше, чем режим. Беларусь — это сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа, то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября. Такое сообщение появилось в ее телеграм-канале. Три основных требования к режиму это отставка Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и задержанных на акциях и расследование всех фактов насилия. Павел, давайте вокруг этого начнем наш разговор. Почему именно сейчас это случилось?
1: Всем привет. Мне кажется, что то, что Тихановская выдвинула такой ультиматум, связано в первую очередь с ее разговором с мужем, во время которого Сергей Тихановский, который уже 4 месяца находится за решеткой, он попросил действовать жестче. Ну, жестче это значит содвигать какие-то условия для того, чтобы процесс смертной точки сдвинуть.
0: А смотрите, а что случится, если все эти требования не будут выполнены? С чем это будет отличаться от того, что было до этого?
1: Требования, безусловно, не будут выполнены, несмотря на то, что Лукашенко, он, ну вот, декларирует то, что готов на диалог, на самом деле никакого диалога не происходит. Это тоже диалог о том, о чем хочет говорить Лукашенко. Лукашенко хочет говорить о конституционной реформе. Вот, мол, пожалуйста, если хотите поговорить, предлагайте изменения в Конституцию, и об этом, а не о чем другом, мы будем разговаривать. транзите власти, возможно, таким образом. Он говорит, что он готов на новые выборы после того, как Конституция изменится. Но всем понятно, что это план Лукашенко, если не сказать план Москвы, есть такие конспирологические теории. А белорусское общество – это активная ее часть, которая до сих пор противоположна стоит, она хочет совершенно другого. Если говорить о конституционной реформе, то звучали требования после выборов о том, чтобы вернуться до референдумной конституции, до того, как ее начал менять Лукашенко, придя к власти. Хотя сейчас этот документ уже тоже устарел по ряду именно вот временных вещей. да. Но, тем не менее, общество видит, что это будет лучше, чем то, что может выйти в результате еще одной редакции. И, ну, конечно, общество хочет, чтобы Лукашенко признал поражение на выборах, чтобы он ушел быстрее, чем год-два, которая понадобится на приведение Конституции к тому виду, в котором он хочет ее видеть. А этого он не готов ни обсуждать, ни допускать. Все, что он говорит, все свидетельствует только об этом.
0: И вот, допустим, так происходит. И какова будет реакция? Чем это будет отличаться от всех мирных выходов, которые были до этого?
1: Тут интересно, что все выходы, которые были до этого, они такие импровизированные. Ну, забастовка как-то организовывается сама собой. Выходы на улицы организовываются сами собой, там, через телеграм-чат или еще каким-то образом. Перекрытие улиц организовывается само собой. А Вот так было до этого. У белорусских протестов вообще нет лидеров. Может быть, это плохо, потому что, вероятно, лидер стихийный какой-то, который бы появился из вот этих протестующих, он бы уже к какой-то точке эти протесты привел организованно, но лидеров не было до нынешнего момента. Все было как-то само собой. Теперь Светлана Тихановская говорит, окей, я лидер протестов, и я говорю, что нужно к такому-то числу выполнить наши требования. Если требования не выполняются, то вот мои требования и требования... Ну вот уже моих протестующих. Такого не было. То есть протесты не управлялись никоим образом, а теперь, ну, можно сказать, что вот они управляются так. И второе это то, что изложен план с, с задержкой в две недели. Да, есть две недели, ну, якобы на выполнение требований, но на самом деле на то, чтобы как-то все серьезно подумали, готовы они протестовать или нет. Если раньше это было, ну, вот давайте прямо сейчас, то теперь есть вот это вот время, за которое в принципе все протестующие могут следить за реакцией власти, что происходит, ну и, соответственно, решить для себя Через две недели они готовы протестовать или не готовы. Ну и также важно, что назначено конкретное время. Ну, то есть забастовки на предприятиях, например, они были все в разное время, в разном темпе абсолютно. Первым начал бастовать завод электротехнических деталей в Минске, там строители в Гродно, кто-то к ним присоединялся. но все это было абсолютно неорганизовано. Теперь есть конкретная дата, когда нужно встать и уйти, условно говоря, для этих бастующих. Вот эти вот вещи отличают то, что происходит и произойдет от того, что было раньше».
0: Давайте немного про предприятия поговорим, что на них сейчас происходит. Там продолжаются забастовки?
1: На мой взгляд, сейчас, конечно, на предприятиях забастовок не происходит. Может быть, где-то происходят итальянские забастовки, но ну, которые нам незаметны. Где-то уменьшается количество произведенных автобусов или грузовиков. Где-то, может, уменьшается выработка. В принципе, в прошлом месяце мы видели графики, они распространялись такими тоже кустарными путями СМАЗа, да, где было очень заметно падение производства. Но на МАЗе не признали, что это какие-то настоящие графики, никак не стали их комментировать. Вот. Но тем не менее, вот в таком виде сейчас забастовка существует. Но, возможно, нужна дата конкретная для того, чтобы ситуация вот это изменилась».
0: А вот помимо, грубо говоря, своего собственного имени, назначенной даты, есть ли у Тихановской еще какие-то рычаги, чтобы делать такого рода заявления?
1: Это очень хороший вопрос. И на самом деле очень много скептиков появилось сразу же после того, как Тихановская выдвинула этот ультиматум. Мол, Тихановская назначила дату своего политического самоубийства, потому что никто ничего не будет делать. То есть, основном, ультиматум можно объявить, но люди не готовы на какие-то решительные шаги и не будут готовы через две недели. В том числе, потому что это еще дальше, еще больше времени пройдет с дня выборов, еще холоднее станет и так далее, и так далее. Но организация Тихановская, это Координационный совет, она, конечно, сейчас разгромлена. Не осталось на свободе ни одного члена Координационного совета внутри Беларуси, они или в эмиграции вынуждены или в заключении. Наверное, более или менее изолированы те публичные личности, которые поддерживали Тихановскую и выдвигали какие-то требования к властям, требования там, остановить насилие, требования честных выборов и так далее. То есть мы видим, как спортсменов одного за одним арестовывают, наказывают сутками административного ареста. Мы видим, как задерживают активных людей. Поэтому это очень хороший вопрос, и у меня нет на него однозначного ответа. Зато все это, конечно, очень плохо, да? то есть верхушку, условно говоря, власти постарались обезвредить, верхушку этого протеста. Зато снизу организовался огромный такой движ из телеграм-чатов районов. Где-то я читал, что таких чатов более 800 сейчас в Беларуси. Это маленькие и большие. Где-то 100 человек, где-то по 3000. Зависит от того, какой, в общем-то, район и сколько там активных людей. И вот эта вот координация снизу, она есть, и это, мне кажется, довольно большая сила. Если люди поймут, что ну все-таки или сейчас, или никогда, то План Тихоно может реализоваться. Плюс давление снаружи, я имею в виду дипломатическое, политическое давление со стороны Евросоюза, Соединенных Штатов, потому что санкции вводимые и те, которые будут введены, потому что Евросоюз декларирует, что если ситуация не будет изменяться или будет ухудшаться, то и новые санкции будут вводиться постепенно, в том числе не только визовые против конкретных людей, но и санкции в отношении организаций, которые сотрудничают, финансируют режим Лукашенко, так это называется. Они эти санкции беспокоят. Государство, безусловно, оно, как обычно, храбрится, говорит нам все, чем хуже, тем лучше. Но, безусловно, санкции государства беспокоят, и вот это тоже может сыграть свою
0: в субботу и воскресенье около 300 человек получили травмы при разгоне протестов, которые происходили опять довольно жестко. Больше трех тысяч человек доставили в отделы полиции. Силовики снова жестко подавляют мероприятие всеми возможными способами. Водометы, светошумовые гранаты, перцовый газ. А одновременно с этим происходит встреча Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО. Зачем
1: ему это понадобилось? Мне кажется, что Лукашенко ищет выходы из довольно патовой ситуации, в которой он оказался. Он, с одной стороны, не хочет разговаривать о том, о чем хотят разговаривать люди, протестующие на улицах. С другой стороны, он понимает, что какой-то диалог хорошо бы сказался на том, чтобы протесты утихомиривать. То есть он пытается организовать такой псевдодиалог о том, о чем ему хочется, с теми, кто на него согласится. Но мы видим, что из 12 человек, которые присутствовали на этой встрече, сейчас освобождены только два. Значит, вот эти два человека выразили желание о чем-то с ним разговаривать. Ну, это Юрий Воскресенский, политик и предприниматель, у которого довольно серьезные проблемы со здоровьем. Он уже тоже несколько месяцев провел за решеткой. Нельзя упрекать его в том, что он, конечно, согласился на предложение властей. И второй — это Дмитрий Рабцевич это менеджер панддок. Ну, вот это для меня немножечко загадка, честно говоря, но вполне возможно, что есть какие-то у него тоже точки, на которые удалось надавить. Или есть какие-то мысли другие. Сложно сказать, не знаю я его. Остальные 10 человек, они где были, там и остаются. То есть в СИЗО, и, как видно, ни о чем разговаривать с Лукашенко не согласились, то есть участвовать в этом его плане. Хватит ли двоих? для того, чтобы вот эту иллюзию диалога показать людям, заставить поверить в то, что вот протестующие сели за стол переговоров, и предмет этих переговоров – это уже не перевыборы, это не наказание виновных за уличное насилие, а новая конституция. Мне кажется, нет. Мне кажется, что довольно-таки всем понятно хорошо, что происходит, как это организовано, шито белыми нитками. И протесты, соответственно, не могут не продолжиться.
0: Давайте о них и поговорим. Люди, хочется послышать про людей. Есть какая-то усталость или, скорее, готовность выходить все еще сохраняется?
1: Конечно, мы видим, что выходит меньше людей, чем в воскресенье 16 августа, например, как для, для нас, для всех это был... Ну, очень приятный шок, когда через неделю после выборов просто было на улицах не протолкнуться от протестующих, и милиция не смогла ничего сделать с ними, потому что их было очень много. Сейчас, я думаю, что 50-70 тысяч человек выходит на улицы в Минске. Если раньше, ну, лишь шла о сотнях протестующих, сейчас все-таки о десятках тысяч. Но люди все еще выходят, все еще готовы, они все еще неспокойны. Тут нужно сказать что огромное давление есть на этих людей. Когда выходят, они прекрасно знают, что их могут задержать. Ну, облить какой-то оранжевой жидкостью из водомета это уже мелочь в сравнении с тем, что может произойти при задержании, после задержания. Есть сейчас огромное количество видео, где ОМОН просто избивает втроем, вчетвером налетают на человека, валят, месяц дубинками. Брат Дарьи Домрачевой так пострадал, его задержание попало на видео, и, конечно, шокировала всю страну. Вот, что читал последнее о нем, это то, что пообщался его сосед с ним, и он Никита Домачев рассказывает, что спать не может просто потому, что не на что лечь, нормально, везде что-то болит. Ну, вот такое задержание, да, и все это видят, и все понимают, что точно то же самое может произойти с любым. Но мне кажется, что это и толкает людей на улице, наоборот, потому что все хорошо по таким примерам видят и понимают, в какой они стране живут. В стране, где возможен полный произвол. И человек, которого задерживают, он еще ни суда не было, ничего, даже протокол у него еще не составлен. Он ни в чем не виноват формально, с точки зрения закона. Но, тем не менее, его уже избили. И люди, которые это делают, они считают, что они имеют право на это насилие. Кто-то им рассказал, что можно так делать. И, ну, конечно, против этого теперь уже выходят, то есть клин клином, да, вы нас значит избиваете, а мы все равно вот на зло вам выйдем и пусть себе подставимся, но тем не менее покажем, что мы никуда не исчезли и мы по-прежнему недовольны.
0: В конечном итоге сработает ли ультиматум? Именно это будет решающим, правильно? Выйдут ли люди? Ну,
1: люди продолжили бы выходить и без ультиматума, потому что никакие не происходят изменения, и никто не наказывает виноватых в насилии. То есть милиция выкладывает, это вообще смешно, милиция выкладывает ролики, как кто-то отвечает вот на эту жесткость тоже жесткостью, но милиция не показывает, как, собственно, ее сотрудники избивают людей. Когда вот задержали вчера Михаила Хорошина, владельца цветочного магазина, и он избит тоже до состояния невменяемости. И когда у милиции просят прокомментировать, она говорит, ну, травмы, которые он получил, мы не подтвердили. То есть нет подтверждения тому, что он получил такие травмы. Информация не непроверенная. Так что ж вы, собственно, почему вам не подтвердить. Вот вы же пресс-служба Минской милиции. Можете съездить в больницу, посмотреть, изъять какую-то документацию врачебную. И уверенно сказать, да, при задержании сотрудники органов внутренних дел нанесли такие-то такие травмы. Человек, вот этого всего нет. Станет ли это решающим при ультиматуме, не могу тоже сказать. Но это, безусловно, подстегнет, подстегивает и будет подстегивать людей для того, чтобы выходить дальше и оставаться на улицах и демонстрировать демонстрировать, что они есть и что их много. Вот в этом плане мне не очень нравится слово «протесты». Уже через два месяца, может быть, вообще те основания, на которых люди протестовали раньше, те причины, фальсификации на выборах, нарушения, значит, они уже забыты, они уже, может быть, для людей не имеют столько значения, сколько новая причина, которая их толкает на улице. Поведение властей. Да? Мне не нравится слово «протесты», мне больше нравится слово «демонстрация». Люди выходят, может быть даже и не протестовать, ведь нет никаких активных действий, люди просто идут по улице. Когда становится много, они выходят на проезжую часть, это просто какой-то маршрут с плакатами, вот, а потом расходятся. Я бы не назвал это даже сильным протестом, но это демонстрация того, что их по-прежнему много, они по-прежнему не согласны, и они по-прежнему проблема для властей, с которой власти хочешь не хочешь, а должны считаться, потому что это такие же граждане Беларуси, как и все остальные граждане Беларуси
0: последний тогда вопрос подводящий к какому-то итогу наш разговор какой сценарий наиболее вероятен это будет скорее законсервированный конфликт, который также будет длиться еще какое-то количество месяцев? Или возможно, что все-таки случится радикализация либо со стороны Лукашенко, либо со стороны протеста?
1: Мы видим попытки милиции, что удивительно, радикализовать ситуацию и тем самым выиграть для себя возможность действовать еще более силовыми методами. Мол, милиция заявляет, что протесты радикализируются, и поэтому они готовы, например, применять боевое оружие. Но для меня это так удивительно, как Лукашенко с автоматом, который выходит к ОМОНу. Он взял автомат для того, чтобы пострелять в граждан в своих мирных. Очень странный поступок. А милиция тоже сейчас пугает тем, что будет применять боевое оружие, потому что против них выходят какие-то радикалы. Это неправда. Естественно, часть протестующих настроена более радикально, но когда мы говорим о десятках тысяч человек, нужно понимать, что все абсолютно разные. И большинство оно никак не настроено э, вести себя радикально, вступать в какие-то конфликты. Вообще насилие на минских протестах начинается ровно в тот момент, когда туда приходят силовики. До того, э, если бы вот их не было, это было бы абсолютно мирное шествие от точки А к точке Б. Но когда начинаются попытки задерживать людей, Жесткие попытки задерживать людей, люди все-таки не выдерживают, начинают вступаться друг за друга. Ну и вот это радикализация протестов, о которой говорит милиция. Плюс очень странное видео распространила пресс-служба МВД. Там якобы кто-то забросал коктейлями молотова отделение милиции в Минске и поджог автобус. Сегодня рано утром в Минске неизвестные атаковали советское управление МВД. Нападавшие бросили на территорию три бутылки с зажигательной смесью. Один из коктейлей молотова попал в служебный авто. В результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить машину и оперативно потушили огонь. Так вот, траектория коктейля Молотова однозначно свидетельствует о том, что его бросили, собственно, с территории отделения милиции очень недалеко, да, то есть там оно огорожено довольно высоким забором, и если предполагать, что коктейль перелетел через забор, то траектория должна быть совершенно другой, то есть она должна быть нисходящей, а тут траектория сначала восходящая, а потом нисходящая. То есть милиция сама даже фабрикует основания для себя, чтобы действовать жестче. Это значит, что они рассматривают такой сценарий, как очень жесткий, силовой разгон, как это было в первые дни после выборов. Ну, и уже в эти выходные, которые были, милиция действительно стала действовать намного жестче, чем действовала раньше. Ну, это для чего? Это для того, чтобы еще больше напугать людей и все-таки, чтобы те люди, которые не уверены или те, которые боятся за себя, все-таки остереглись и не выходили. Но вот этот вот силовой сценарий, он будет реализован скорее всего до даты ультиматума Тихановской. То есть, у нас еще до этой даты есть два воскресенья, и соответственно два массовых выхода людей на улицы, и их могут начать очень жестко прессовать в эти именно дни. Вот, то есть именно с ультиматумом это никак не связано. И тут, мне кажется, плюс. Того, что задумала Светлана Тихановская, люди раздраженные силовиками, люди избитые. Мне кажется, уже не осталось практически ни одной белорусской семьи, где бы кто-нибудь не пострадал, не был бы задержан, не был бы там оштрафован. Они, конечно, будут склонны поддержать ультиматум. Потому что если уже люди увидели, как все происходит в нашей стране, если это коснулось практически каждого, то какой смысл останавливаться и оставаться жить именно в такой стране, в которой это все возможно. Вот поэтому, мне кажется, люди все-таки могут поддержать Тихановскую.
0: С вами был подкаст «Что нового» я его ведущая Надежда Юрова. За помощь в создании подкаста я благодарю редактора Арнольда Хачатурова и режиссера Дениса Никулина. Слушайте нас в Кастбоксе, Саундклауде, ВК, Google подкастах, музыки и Apple подкастах. Спасибо, что дослушали до конца. Мы будем продолжать держать вас в курсе.
1: Всего доброго. Всем спасибо. До свидания.